0: Ce podcast a été enregistré le 8 novembre 2023 à l'occasion des rencontres stratégiques de la Méditerranée. Bonjour à toutes et à tous et eh bienvenue dans ce nouvel épisode de La Boussole Stratégique, le podcast de la FMES. Nous nous intéressons aujourd'hui au fond marin et pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir de recevoir M. l'ambassadeur Olivier guyon -Varc. Bonjour! Bonjour. Vous êtes ambassadeur de France en Jamaïque et représentant français au sein de l'Organisation Internationale des Fonds Marins. Vous êtes spécialisé dans les affaires étrangères, notamment ce qui concerne la Chine, le droit de la mer et les questions polaires. Monsieur l'ambassadeur, à la fin du mois d'octobre, de nouvelles négociations se sont ouvertes sur l'exploitation des fonds marins en Jamaïque. Certains États sont partisans d'une interdiction et réclament une autorisation, tandis que d'autres espèrent une adoption des règles communes afin d'extraire les minerais. Que pouvez-vous nous dire sur la position des 168 États de l'AIFM
1: Alors, euh, effectivement... Il y a des négociations en ce moment, ce ne sont pas des négociations sur l'exploration. Aujourd'hui, l'exploration dans les grands fonds marins n'a pas commencé. L'IFM, l'Autorité internationale des fonds marins, est une organisation internationale indépendante qui a été mise en place par la Convention de Montego Bay 1982 et elle a été mise en opération à partir de 1994 et 1996. Donc depuis 1996, on travaille sur l'exploration des grands fonds marins et l'Autorité des fonds marins et ses États membres a un mandat exclusif sur les ressources minérales que l'on trouve dans la zone, la zone avec un Z majuscule, comme Zoro, euh, qui sont les grands fonds marins au-delà des zones de juridiction nationale, c'est-à-dire au-delà des plateaux continentaux euh, des États. Et donc elle a un mandat sur les ressources minérales de ces fonds marins, qui sont euh, grosso modo les nodules polymétalliques, euh, les engotements cobaltifères et euh, les sulfures polymétalliques. Aujourd'hui, on travaille essentiellement sur les nodules. L'autorité, dans les années 2000, a mis en place des codes d'exploration pour pouvoir explorer ces ressources. Depuis euh, maintenant euh, six ans, euh, l'autorité euh, travaille activement sur un futur code d'exploitation pour pouvoir éventuellement, à terme, exploiter ces ressources minérales. Euh, dans un but euh, à la fois commercial et industriel, bien sûr, mais aussi avec un esprit de redistribution. C'est-à-dire que la Convention de Montégoubet prévoit que lorsque les entreprises... Exploiteront, si un jour euh, elles exploitent, on pourra y revenir plus tard, elles devront partager une partie des bénéfices de cette exploitation avec les États en développement et les États plus défavorisés. Donc c'est un régime tout à fait euh, euh, original, unique, puisque ces ressources minérales sont classées sous ce qu'on appelle le régime de patrimoine commun de l'humanité. Quels sont les... Les, les enjeux politiques et les, les, les lignes de fracture politique au sein de, de l'IFN. Elle, elle est composée de tous ces États membres de l'Assemblée, mais euh, elle est composée aussi d'un conseil, d'un conseil de 36 États membres, qui est l'organe décisionnel, décisionnel. Et c'est au sein de ce conseil que nous élaborons les futures règles d'exploitation de l'IFM. Alors, il n'y a pas eu une réunion particulière en octobre, en octobre, enfin, c'était d'ailleurs en novembre. J'en viens justement, j'en viens, viens tout juste. Il y a maintenant, euh, depuis euh, 2021, trois réunions du conseil par an pour travailler sur ce projet de code d'exploitation qui aujourd'hui fait à peu près 250 pages. Enfin, c'est quelque chose de, de, déjà d'assez volumineux. Donc, on travaille trois fois deux semaines. Où en sommes-nous Il est il est déjà très élaboré, ce, ce code ce d'exploitation. Code et euh, au, entre les, au niveau des États, si vous voulez, s'est dégagée depuis maintenant un an et demi l'idée d'une pause de précaution. Euh, C'est-à-dire qu'on considère que ces grands fonds marins sont les derniers endroits qui n'ont pas été touchés par l'homme sur notre planète. C'est quand même plus de 50% de la surface du globe. Et aujourd'hui, c'est extrêmement peu exploré, hormis parmi les États qui ont des contrats d'exploration avec l'AIFM, mais c'est très peu exploré. Et ce sont les derniers lieux où l'Homme n'a jamais agi. Même si les impacts, on les voit, parce qu'on voit déjà des microplastiques plastiques jusqu'à 11 000 mètres de profondeur. Donc c'est un endroit qui n'a pas encore été touché. Ce sont des lieux qui n'ont pas encore été touchés. Et on pense qu'on manque encore de certitudes scientifiques pour être capable d'apprécier quels pourraient être les dommages à l'environnement qui pourraient être causés par l'exploitation. En outre, les techniques d'exploitation, vous savez, il faut ramasser des nodules polymétalliques qui sont des sortes de boules de pétanque qui sont posées au fond des océans il faut aller les chercher à 4 à 5 mm de profondeur et les faire remonter, en essayant de gratter le moins possible le fond des mers pour ne pas dégager des, des panaches de ces demandants. Les techniques commencent à peine à arriver à maturité. Et il n'y a aujourd'hui qu'une seule entreprise qui a été capable de faire un véritable test mini avec un démonstrateur. Donc les techniques commencent à arriver à, à peine à maturité. Et puis surtout, nous n'avons toujours pas adopté de code euh, d'exploitation. Les États au sein du Conseil sont, par, sont parvenus à un consensus euh, qui veut dire qu'on ne pourra pas démarrer euh, l'exploitation tant que nous n'aurons pas un code minier suffisamment protecteur de l'environnement. Nous, la France, nous avons une, euh, une, politique, euh, une position beaucoup plus, euh, beaucoup plus avancée. Le président Macron, lors de la COP28 euh, de Charles Melcher l'an dernier, a annoncé euh, que la France était en faveur d'une interdiction de toute exploitation. C'est-à-dire que, euh, quand on dit interdiction, on dit qu'on ne veut pas démarrer cette nouvelle activité nous considérons qu'il est bien trop tôt pour démarrer cette nouvelle activité, et pour le moment, nous considérons qu'il n'en est pas question. La plupart de tous les autres États, eux, sont, sur ce que j'évoquais tout à l'heure, une pause de précaution, c'est-à-dire qu'on ne va pas démarrer cette exploitation tant que, un, on n'aura pas un code minier, et tant que, deux, on ne sera pas capable de démontrer scientifiquement que cette exploitation ne va pas détruire irrémédiablement les écosystèmes des grands fonds marins. Voilà, en Alors, Au sein des États du Conseil, il y a des États qui sont quand même plus avancés que d'autres. La France, par exemple, nous avons deux, trois contrats d'exploration sur chacune des ressources de la zone. Un pays tel que la, la Chine, par exemple, a cinq contrats d'exploration dans les grands fonds marins. La Corée en a deux, le Japon en a deux. Donc les, les grandes nations technologiques, si vous voulez, se, se mettent en ordre de bataille pour pouvoir un jour éventuellement exploiter ces ressources si jamais on en avait besoin pour notamment pour nourrir la transition écologique, euh, qui va nécessiter beaucoup de minéraux. Mais nous, pour nous, la France, c'est abstinence. On ne démarrera pas l'exploitation, et nous sommes engagés à ne jamais euh, démarrer euh, une exploitation.
0: Je vous remercie, vous avez parlé de la France, mais à l'heure de la transition énergétique, la Chine investit massivement dans les minerais. Elle serait donc en faveur de l'exploitation des fonds marins pour les extraire, justement. Et comment Pékin se démarque-t-il euh, dans cette situation
1: alors, euh, effectivement, comme je l'évoquais tout de suite, euh, la Chine a cinq contrats d'exploration sur, le, sur les trois ressources. Euh, donc la Chine se, se prête. On, on connaît les ambitions générales de manière euh, industrielle euh, et géopolitique de la Chine. La, la Chine veut aujourd'hui être partout. Donc elle estime qu'elle doit être là, comme, comme beaucoup d'autres États d'ailleurs. Hein. La Chine aujourd'hui contrôle euh, entre 90 et 100% des terres rares, enfin de tous ces minéraux dont nous avons besoin pour la, pour la transition écologique, qu'elle qu trouve sur son territoire terrestre. Mais elle estime qu'elle ne peut pas rester en dehors de cette de cette exploration. Mais je dirais que c'est la seule manière dont elle se démarque. C'est-à-dire que la Gine négocie euh, tout à fait de bonne foi euh, avec la avec la préoccupation euh, de la protection de l'environnement, la préoccupation d'obtenir un code minier euh, euh, solide. Donc la, la Chine n'est pas du tout un outsider dans ces négociations. Elle négocie tout à fait activement et de manière, euh, je dirais, de manière tout à fait constructive. D'autres pays, par exemple, comme la, comme la Russie également. Étonnamment, euh, l'attitude de la Russie est assez constructive. Euh, mais nous avons aussi euh, l'Allemagne, euh, la Belgique, les Pays-Bas ou l'Espagne, par exemple, qui n'a aucun contrat d'exploration, donc qui a priori ne va pas s'engager dans cette technologie, mais qui, est, qui elle est aussi là et, euh, et négocie et apporte sa pierre à cet édifice juridique.
0: Avant d'être ambassadeur en Jamaïque, vous étiez consul général à Wuhan, not notamment pendant la crise du Covid-19. Pouvez-vous nous parler euh, de votre expérience
1: Oui, alors merci pour cette question. C'était une expérience tout à fait euh, extraordinaire, dans le, vrai main, vraiment, dans le vrai sens du terme, en dehors, en, en dehors de l'ordinaire. et C'était donc une euh, une, une, une période de crise. Je crois avoir été le premier à rapporter à, à Paris euh, le 31 décembre 2019 qu'il y avait une quinzaine de cas d'une pneumonie atypique euh, qu'on ne connaissait pas. Mais à ce moment-là, la, la pandémie n'avait pas encore démarré et puis l'information était quand même euh, assez tenue, tenue sous le boisseau par les autorités locales. C'est comme ça que moi je suis, je suis parti, je devais rentrer pour raison professionnelle à, à Paris le, le 10 janvier et le 20 janvier. Euh, la crise a explosé, Le, la ville de Wuhan a été mise euh, sous confinement total. Les gens se sont rués dans les hôpitaux et donc en se ruant dans les hôpitaux se sont contaminés euh, les uns les autres. Et on a eu vraiment une explosion des contaminations. Euh, les gens étaient absolument interdits de, de sortir. Et les, la, la, la question s'est assez rapidement posée au Cahorset de savoir qu'est-ce qu'on fait des Français, euh, est-ce qu'on les évacue ou pas. Et donc la, la, la décision a été prise très rapidement d'évacuer les Français. C'était très compliqué puisque la, la ville était totalement sous embargo. La province du Roubaix elle-même, dans laquelle s'inscrit Wuhan, c'est 11 millions d'habitants hein, quand même. Hein. La province du Roubaix, c'est 70 millions d'habitants. Donc c'est l'équivalent de la France qui était coupée du monde. L'aéroport, bien entendu, était fermé, sauf pour les vols militaires intérieurs de l'armée chinoise qui commençaient à apporter des, des, euh, des, des secours. Et donc, euh, nous avons décidé, le ministère des Affaires étrangères a décidé d'affrêter des, des avions euh, spéciaux pour aller récupérer, chercher les Français, mmh. euh, et, puis, euh, et puis les ressortissants de l'Union Européenne. Et donc moi je suis rentré, euh, comme j'étais à Paris, j'étais bloqué à Paris, il n'y avait plus de vol commercial bien entendu. Euh, je suis rentré à Wuhan avec le premier euh, vol spécial euh, qui, était, qui était chargé de, de médecins, beaucoup de médecins militaires notamment, et puis beaucoup de matériel médical, puisqu'à l'époque euh, la Chine en manquait beaucoup. Ensuite ça, ça s'est inversé, c'est nous qui avons manqué, et c'est nous les avons achetés en Chine. Donc je suis rentré le 20 janvier avec ce premier avion pour retrouver mon équipe, une toute petite équipe, puisque nous sommes restés à quatre volontaires euh, seulement. Les, les autres agents ont, euh, soit sont restés confinés chez eux, les agents chinois locaux, ou alors les agents français ont, ont quitté Wuhan pour, pour rejoindre la France. Nous avions donné des consignes d'ailleurs ce, en ce sens, puisqu'on ne connaissait pas encore vraiment la gravité de la maladie, nous on voyait vraiment que les gens mouraient. Et donc nous avons sur un mois, entre le, le, le 20 janvier et le 20 février, organisé quatre vols spéciaux, avec l'aide de notre ambassade à à Pékin et puis l'aide du centre de crise à Paris pour évacuer 540 ressortissants majoritairement des Français mais aussi des ressortissants de l'Union européenne et d'autres nationalités euh, qui étaient un peu perdus euh, là-bas à Wuhan et qui voulaient vraiment partir. Et puis ensuite a commencé un confinement de 77 jours euh, pendant lequel on ne pouvait pas sortir, on était, euh, on était très très peu, euh, très, très peu ravitaillé, j'ai bénéficié d'ailleurs de la de la solidarité des réservistes citoyens de la marine qui m'ont envoyé quelques, quelques paquets avec du pâté et naf et euh, quelques, une bonne bouteille. donc nous, nous sommes restés à quatre et euh, pour moi, il n'était pas question de partir, il n'était pas question de fermer le consulat. Je pense que c'est euh, dans ces périodes de crise, et on le voit aujourd'hui mais de manière encore plus aiguë euh, avec ce qu'ont fait nos collègues euh, en Afrique, au Soudan et ce qu'ils qu font aujourd'hui euh, en, en Israël euh, et à Gaza, Gaza c'est dans ces période de crise où les diplomates, je pense, nous sommes encore plus utiles que d'habitude parce que nous sommes vraiment au service de nos concitoyens et pas seulement au service pour des raisons administratives, mais ce sont des questions de santé et même parfois de vie ou de mort. Euh, très heureusement, aucun Français n'a été, euh, été malade, n'a attrapé le, le Covid-19, euh, mais dans d'autres genres de situations comme les comme les guerres ou les choses comme ça, bien entendu, la, la vie des gens est en danger. Donc là, nous
0: sommes là pour être à leur service. Eh bien, je vous remercie pour ces informations. Un mot de la fin
1: Un mot de la fin, écoutez, je suis très heureux d'être ici euh, à Toulon. J'étais venu déjà il y a quelques années, euh, lorsque j'étais, euh, vous l'avez évoqué tout à l'heure, sous-directeur du droit de la mer, du droit fluvial de et des questions polaires. Donc, je suis très heureux euh, d'être ici pour ces rencontres de la Méditerranée, même, même si la Méditerranée n'a pas de grands fonds marins, comme on l'entend au sens juridique, quasiment, puisqu'elle est, elle est euh, quasiment occupée par des, par des zones économiques euh, Exclusive, mais je, suis, je suis vraiment venu euh, euh, beaucoup, beaucoup, pour, euh, pour, euh, par amitié aussi, pour, euh, pour, nos, pour mon amitié Thierry Duchesne, et pour, pour, pour rendre hommage à tout le travail qu'il fait euh, ici. Et nous partageons tous les deux cette même passion pour la mer d'une manière générale et pour le droit de la mer et le droit maritime en particulier. Un petit peu, un petit peu bizarre, oui,
0: Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes intervenu lors de la seconde édition des rencontres stratégiques de la Méditerranée sur la table ronde rupture technologique et environnementale dans les fonds marins. C'était la boussole stratégique sur les fonds marins avec Monsieur l'ambassadeur Olivier guyon varc Un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org sur toutes les plateformes de podcast et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, X et Instagram sous l'intitulé Institut FMES. Merci. Merci.